0: Hej och välkomna till eftersnack det här är programmet där vi djupdyker upp om veckan som gått. Janet Björkqvist sitter här. Får i koordinera
1: ansikte med dig.
0: Jo, just det. Allt ska synka. Det Då har du uh, vad heter det flätor det där ska kallas. Det heter mm. något så
1: här det heter bad hair day så jag har två toffsa fast här på liksom ah. här. Vad det, vad heter det nu sen? Sidekick. Maria Wåström. Svansar. Svansar.
0: Halsvansar.
1: Ja. Toughsack skulle jag kanske ligga det här med. To
0: tofsaktiga Janet Björkvist mm. och Maria Vastums som det den kom fram har anlänt ända från Ingo och väl med.
2: Ända från. Mm. Det är så jättelångt härifrån. Hur länge tar det? Nå, under en timme.
0: Med bil. Mm. Okay.
2: Idag kanske. Eller lite lite långsammare. Idag lite långsammare, för det var väl inte så det bästa vädret att köra. Nej, no, Man ska ju vara försiktig när det är vinter före.
0: Det ska man, jag heter Magnus Lund, det är en program programmet eftersnacket vi ska göra upp om veckan som, som gått <kör> återigen, hade ju sett ett och annat. Och just nu ungefär, eller har Lavrov jag tänkte säga sovjets utrikesminister, men det är det ju inte, faktiskt Rysslands och Blinken, USAs utrikesminister, träffas för att diskutera Europas öde kanske närmare bestämt Ukrainas. Det där ja, vad, vad tror ni nu att vi står? Nu har Tydligen, enligt Lavrov i alla fall Blinken, lovar ge svar, USA svar på den här berömda listan på frågeställningar. Det är det senaste vi har hört. Det är intressant att det här en lista, det har blivit vi mer börjat fokusera kring det. Men det som jag tänkte ta upp här, för att Navalny då som är politisk fånge i Ryssland sitter fängslad och han har smusslat ut några brev eller har fått brev utifrån något som har publicerats i New York Times. Och han säger att han är fascinerad över hur väst går Gång på gång i Putins fälla. Tror ni det här stämmer? Är allt bara en fälla? Eller ska vi säga att vi tittar åt fel håll så att säga?
2: No, nu är det säkert så att vi har lite svårt att förstå varandra åtminstone. För Ryssland är ju, nog, alltså, det är ju nog ett sånt land som man ska ha otroligt mycket kunskap om för att förstå sig på. Jag, jag är Gång på gång blir jag förvånad över hur de verkar tänka där. Att det, är liksom, det är inte så som man förväntar sig. Och det sa han ju lite... Navalny också, att att väst är liksom väst beter sig som en, som en liten mobbad pojke som som på något sätt går med sen på allt och så där står med händerna upp och säger förlåt, förlåt att gör nu att kan vi inte bara komma överens men det funkar liksom inte på Ryssland mm. utan man ska slå näven i bordet och så ska man visa hur stark man är och det är liksom andra spelregler där verkar det som.
0: Men om man, om man är mobbad så, det, ett problem det, är, är ju det att den som mobbar inte följer så att säga, reglerna och beter sig ganska, vad ska man kalla det, snällt ord, irrationellt. Uh, följer liksom inte, vad ska vi kalla det, normer. Och, och, och det är ju, på det sättet tror jag Navalny har rätt, men jag håller inte ändå helt med om, alltså Navalny vet ju precis, vad han om någon vet vad Putin är kapabla till och, och, och Putins spel, så jag betyder inte överhuvudtaget det. Men, men jag tycker nog att, att inte har ju väst bara gått i fällan i det sen, Att Nu har de ju försökt säga att det finns en gräns, så att om ni invaderar Ukraina, vi kan ju en självklar gräns. Att nu inte, inte tycker att man är helt den där lilla pojken eller flickan som försöker liksom anpassa sig till mobbar, kanske... Nu mm. ligger ja, det. Jag är lite tveksam.
2: Ja, och allt det, här, alltså med det ju, just med, med diplomati. Så det, det verkar liksom inte, det, det verkar inte fungera. Utan det är så att det ska vara kraftåtgärder.
0: Mm.
1: Ja, och sen alltså kraftåtgärder då, om man gör det så, så och hoppas på det bästa. Ja, det vill säga att, att, man, det, att... att man inte sa det på fel sätt så att man provocerar fram någonting. För att det ja, kanske är det som är så svårt att, att gissa sig till. Att ingen läser ju till exempel Putins tankar. Nej. Och det finns en massa alltså avancerade, goda, adekvata gissningar på hur han alltså opererar, hur han agerar och vad han gör och vad han är ute efter med sin retorik. Men vi vet ju någonsin på riktigt.
0: När valningsanalys var ju det, att, att det och tror jag det ligger jättemycket i det, att all, all, det här är lite show på ett Det är ju faktiskt inte show, då så där, det är inte någon bra show, men, men det är för att uh, skydda sin egen makt och mm. sin... Och det ska bli ett maktskifte. Navalny är förstås subjektivt där. Men nu måste ju ligga, jag det låta jättetrovärdigt. Och, och, och det som det också kommer fram nu är ju att medan vi alla har tittat på Ukraina och oj oj då tänker de invadera så har de facto Ryssland och Belarus håller på att uppgå till en nation mer eller mindre. Nu ska de ha gemensamma militära övningar och, och de, de, Lukashenko har bjudit in ryska trupper som oj, råkar anlända ungefär samtidigt som de ska ha folkomröstning om den nya grundlagen. Som gör att Lukashenko kan sitta till det, 2035. Och i det laget så har han suttit i över 40 år. Uh, och det här har hänt liksom sådär som en parentes.
2: Men det är också kanske en del av den här strategin. Att om man mm. får hela världens blickar riktade till... Ukraina, så då kan man syssla med andra saker någon annanstans, som ja. inte någon kanske riktigt följer med.
0: Att han är nog en elak och skicklig spelare, det måste man säga, vår, vår rysslands president. Är ni oroade för Finlands del, Jeanette.
1: Jag tycker inte att man ska gå omkring och oroa sig hemskt mycket, men nu men håller det på att trissas upp nu med, med alla möjliga NATO-diskussioner. Och, och sån hänt det där Saul Ninis, har ju pratat med honom på telefon idag. Mm. Och det där. På något sätt tänker jag att Saulo Ninisto kanske kan det här spelet.
0: Ja, jag tror att han kan vara ganska bra där. Och, äh, det är uppenbart att rysen vill ha någon form av respekt. Och, och, alltså, på ett plan kan man ju, nog, det ligger det ju något i det. Att, om vi tittar hur världen såg ut 1990, Sovjet kollapsade. Och då, då fanns det Östeuropa som var frivilligt, ofrivilligt hade kommit med i det kommunistiska blocket, men där fanns det liksom en buffert mot Ryssland. Om en stormakt känner sig pressad, att Finland är ju inte ett hot mot Ryssland, men om det, om det skulle komma uh, missiler i Ukraina, Ukraina skulle gå med i NATO. Så det är exakt next door, alltså granne till dem. Och, och, och det är därför de har gjort hot om det att ska vi, Ska vi sätta missiler på Kuba eller Venezuela, hur skulle det kännas? Att, att det är den där, att det här, <coughs> jag tycker att det är det enda ställe man skulle kunna komma emot och säga att, ja, att, att om ni lovade ni respekterar förhållande i framtiden Ukrainas suver suveränitet så placerar vi inga missiler i Ukraina eller i något annat direkt grannland. Jag, det, det, jag menar, en stormakt, då är det så här de beter sig. Inte vill de ha fientliga kanoner som pekar rakt på dem. Förstår ni hur jag tänker? Mm. Mm
1: -hmm.
0: Samtidigt är Ukrainas måste få välja själv att vill hon vara med i Nato.
1: Nej, men det är ju just det.
0: Det måste också Finland få. Och Sverige. Det där, äh, Marin hamnade i när hon sa i en intervju för internationell nyhetsbyrå den här veckan att, att äh, under, så länge hon är, eller under hennes tid som statsminister är det osann, mycket osannligt att Finland skulle ansöka om nato medelenskap det blev lite så här panik i finska politiska kretsar. Tycker ni att hon gick för långt där?
1: Men det? det här att han skriver sig i regeringsprogrammet att det inte finns där någon sån här... Sån här alltså det, det finns inte sagt att, att man ska söka om medlemskap. Och sen att, att söka medlemskap är ju ingenting som man gör så där att idag vill jag inte, men imorgon vill jag. Att det kräver ju kanske lite mer eftertanke. Det är liksom ändå en process. Sen kan det ju hända att hon inte har tänkt sitta på tronen så väldigt länge. <laughs> det <vet laughs> vi ja, ju det tänker jag heller. så.
0: <laughs> Nej, men jag tycker också att det blir lite konstigt att för, för det finns ju ingen, officiellt i alla fall, ingen... Att Ingen medlemskap som man tar fram. och sen Nej, ska, och det, det finns inget
1: starkt stöd i Finland.
0: Nej, och det har inte varit en medlems det har inte folkomröstning om det. Så egentligen så sa hon ju det uppenbara. att alltså hon sa ju det som är sant. Så, men det, men det, det är konstigt, för sen jag hörde på en intervju på just med det nu, någon samlingsparti som sa att det är ansvarslöst att säga så här. Jaha. Och, att det är, och var det en annan som sa, någon av de här experterna sa att det mot grundlag. Det är alltså ganska stora växlar på det här ena utlåtandet. Men hon
2: sa ju inte att man inte kommer mm. att kunna diskutera det, ja. utan jag menar, just som du sa, det tar ju ett antal år förrän man är sen där. Ja.
0: Nå no, men, uh, vi får hoppas att det här allt var ett listigt spel. Uh,
1: Vilket den här
0: USA, Ryssland Ja. Eller NATO-diskussionen, det, det är mycket som alltså nu på gång. På det här är mycket, men man kan inte ta bli att undra som en vanlig fredlig medborgare att varifrån uppstod? Alltså vi vet ju alla att, att Ukraina-situationen, men plötsligt så det, det verkar det finnas som en beställning på det här för att också alla västmedier, alla har gått igång på det här. Att nu blir det snart krig. Att det har liksom blivit en här självuppfyllande uh, prognos på något sätt. Att det ligger liksom i luften och nu, vi ska oss nu för krig i Europa. Och samtidigt så, uh, åtminstone påstår det att de inte kan göra så, men de kommer ju garanterat syssla med så, här så kallade hybridkrig för det. De kommer att släcka lamporna eller sabotera nätet eller någonting hittar de ju på eller någon sån
1: Men hybridkrig är ju också informationskrig.
0: Ja, ja det är det visst.
1: Och, och det pågår ju. Det kan man väl
2: säga ja, att det är redan i full gång. Mm.
0: Och ja, det är det, och vad det kommer att bli. Och Joe Biden, alltså, han framstår bara som, som Roddy. Och så. Alltså, Bet, han... Du
1: har du tänkt på samma sak?
0: Ja. ja. När han nu när han sa det där, det är ju en annan sak och de bara så här lite invaderar. Ja, alltså, det är dåligt att säga så. Det är lite som Trump, alltså sen Trump just blå och ena sidan och andra sidan, som Trump alltid sysslar med. Uh, Biden var nu där i samma, kanske för att han inte riktigt har koll på det eller kanske han sa vad han tänker att,
1: Men det att de inte det...
0: släppa det, att det är okej okay med en liten immersion.
1: Det, in... det var vad han är känd för, att han säger vad han tänker. Ja. Och det har de ju haft mycket problem med att han borde tänka innan han säger.
0: <laughs> ja, och någon borde filtrera det på något sätt. Jag tror att han inte ens märkte medan han sa det, vad det betydde. För, och, och, och då Ukrainas president, uh, Zeletsny hette han så, ja. Uh, förlåt, jag kommer inte ihåg hans namn, men han twittrar igen så att hallå alla stora länder där ute i världen, att också en liten invasion skapar ganska mycket olycka för dem som det drabbar och så vidare. Hallå, liksom på uppmärksamhet, vilket var helt rätt. Uh, ja, Nå, är ni för NATO-emelenskap? Herregud, <laughs> mm.
1: Det där. Om det skulle bli en folkomröstning så skulle jag säkert rösta nej.
0: Okej. Okay. Maria.
2: No, men det, det är ju också en sån här sak som, som man tycker. Nu, nu, nu är jag för en diskussion men att jag inte, har jag, jag inte har någon klar bild vad jag skulle vilja idag. Eller om, jag, om det idag skulle vara en folkomröstning så gör jag säkert också nej. Mm. Men, men det kan hända att jag ändrar mig för att ä, situationen hinner ju ändra och man hinner få information som man kanske inte har idag. Och det, det, jag kan inte säga.
0: Och du då? Jag är lite på Marias linje. Alltså i, och nu Om jag nu ska tvingas gå till valbasen så ska jag också rösta nej. Jag ser inte det är rätt. Jag ser bara att det är så som jag ska rösta nu. Och just för att man kanske inte har rätt information. Och sen, jag ser det också som... Alltså ska vi se, det Det är, Eller det finns två orsakar för mig att tänka luta mot nej. Och det är att för det första så att om man binder sig vid NATO-system så det är ganska mycket åtaganden vi tar på oss. Och det är ganska mycket, för, vi måste använda ganska mycket stålar på försvaret. Och vi måste förbinda oss vid det. Och sen, äh, jag tänker så här att, och det här, det här, just det här är naiva. Men jag tänker så här att kanske Ryssland har lättare att acceptera Finland och lämna Finland i fred om vi inte är NATO-medlemmar. Men vi har ett trovärdigt försvar annars. Men det kan vara att jag har fel. Jag, ser, jag med att det här kan vara helt naivt, men det är så här jag skulle vilja att världen ska funka. Men skulle...
1: hänger du upp det här nu för att nu vet jag att Sverige, alltså det har varit otroligt aktiv debatt i Sverige mm. där man håller på att bolla den här, här NATO-frågan. Ja. Det, alltså det är ovanligt i Sverige. De är inte så där att de diskuterar försvarsfrågor på samma sätt som vi gör eftersom vi ligger så nära Ryssland. Men där håller man nu på <coughs> med den här Sverige-Finland-NATO. Att man på något sätt liksom hänger upp att alltså Sverige-Finland tillsammans.
0: Ja. No, alltså, gärna skulle man ju välja samma väg som Sverige. Det skulle nog vara ganska klokt av, av, för båda länderna i så fall att antingen hålla sig neutrala
2: och säkert är det så alliansfria. Att, att man skulle rätta upp grannen i öster ganska rejält. Men samtidigt så känns det som ett dumt, en dum liksom, orsak. Att inte det är de som bestämmer vår framtid. Nej. Då, då nej, måste nej. vi ju själv
1: få fatta men att det, det är därför
0: jag med det är naivt och det är ja. på ett sätt fel tänkt. Jo, men men vet jag, vad, ärligt se hur jag tänker. Ja, och, ja, och, och,
1: att... och jag tror Magnus att det där eftersom det, har, det görs alltså, med jämna mellanrörelser när folk, om, ö, inte folkomröstning utan enkäter, alltså vad folk tycker. Och konstant är det så att en majoritet av finländarna inte stödjer ett NATO-medlemskap. Mm. Och jag tror att det är jättebra att du säger det där högt. Mm. För att det är säkert en sån här underliggande tanke som får vågar säga högt, men som ändå många tänker. Mm.
0: För, för vi ska också visa, eller så som jag tänker igen, naivt, må vara. Men må, det är också viktigt att visa, för att det är en pressad stormakt. Historien visar det många gånger. En pressad och förnedrad stormakt som Ryssland ibland uppfattar sig vara. Det är inte alls kärligt, men de gör det är en farlig stormakt. Och, 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 jag menar Tyskland under 30-talet. Efter freden efter första världskriget så förnedades de och, och, och då kommer det revanstankar Och de kan bli ganska fruktansvärt. Det, det är lite dumt att dra parallella ut till det här men att det, det finns alltid den där risken. Och, och Ryssland anser ju att de har tagit på nästan så länge och 90-talet var en enda förnedring för oss. Vi tycker att, jag tycker att det var det bästa Ryssland någonsin, det som fanns på 90 -talet. Det var ju korruption och kaos och så vidare, men att öppenheten var fantastisk. Det får man inte tillbaka. Men, men, men Någonting är Putin rädd för. Han kastar folk i fängelse. Han stänger ungefär världens bästa organisation som har äh, det här Memorial. Att, tänk att man kan göra så. Att man som, undersöker den egna historien, alla övergrupper som har skett under Stalin-perioden. Vi stänger för de är utländska agenterna Så det visar bara vad de är kapabla till nu. Det går inte så hemskt bra.
2: Och kanske på en viss desperation.
0: Ja, exakt. Och det stödjer ju Navalnys tes. Att det här är desperation att hålla klamras kvar vid makten. Men låt oss, se gärna vad ni tycker. Jag vet, det här är en fråga som delar folk är säkert ungefär 50-50 eller flera är kanske mot det spelar inte så stor roll vi har tankefrihet och åsiktsfrihet. Så vi in på facebook.com snedsekt eftersnack vad ni tycker i den här frågan. Hur ska Finland äh, di, äh, vad ska vi orientera sig här? I alla fall gäller det att ha kloka statsmän och kvinnor just nu i hela Europa. Och som förstår sig på Ryssland och på Polen. Ja,
1: och där måste jag nog säga att, att det där skulle tycka jag att, att det är ganska bra med en, med en Saul Ninister som president. Mm. Han är, på någon, han är lite sådär kantig också. Jag tror att, att han är ganska bra på att, att förstå hur man talar också med en Putin.
0: Men han är så alltså, för det, det går ju lite mot vad Maria just sa för, för att äh, om det är så att Putin endast förstår och Lavrov som är ju om möjligt värre förstår maktspråk så är mm, jo, han är å ena sidan och å andra sidan personen.
1: Ja, han är å ena sidan och andra sidan, men han är ändå ganska sådär tvär och bestämd. Alltså, mm. tycker, nu har han ju sagt att alltså, flera gånger väldigt rakt att, att Finland bestämmer nog sen alldeles själv. Ja. Att vilken väg man väljer.
0: Det är en ganska viktig princip.
1: Ja, och det, och det är på något sätt det är viktigt att man säger det och inte lindar in det i någonting. Mm, utan att, att så här är det.
0: Ja, där går ju så att säga gränsen. Och där sätter han ju på något sätt ner foten att... Ja. Sen blir man ju, man tittar på kartan, har ni sysslat med det någon gång? Att titta på kartan och se hur storleken på Finland och ja. storleken på Ryssland. Ja. Och det de och gränsen, just nu ja. i Ukraina Och den långa, långa gränsen. Vad ja. säger <kör> du?
2: Och den långa gränsen.
0: Jag vägrar tro att Rysslands folk skulle vilja uh, ha ett, sån, ett krig med Ukraina eller att de skulle ha något ont emot uh, Finland.
1: Problemet är att det inte alltid spelar någon roll där, vad folket tycker. Mm. Exakt.
0: De vill inte men de kan... Varför skulle de? Menar, här Ryssland har haft enorm nytta också av ett öppet samarbete. Till exempel med Finland. Alltså det är liksom, vi har alla så mycket att vinna på det. Och jag tänkte på det här när jag lyssnade igår på gamla hippin' Little Steven, han som spelar med, bland annat med Bruce Springsteen. Och det var en låt som jag, jag hade tänkt spela, den, men jag gör det nu ändå inte. Men den handlar om att undefeated everybody goes home. Och det här är vad vi nu borde göra. Att alla säger hej, ingen är slagen. Och nu ska, på ska, ska vi i alla fall himma nu. <laughs> Hur skulle det vara? <laughs> på riktigt. Ja,
2: det passar. Det ska vara Och ingen
0: har blivit förnedrad. Vi bara fara hem. Så fortsätter festen någon annanstans. En riktig fest. <laughs> en bra fest. Hej, påven. Får jag tala om honom?
1: Ja. Ja, då tycker jag lite om honom.
0: Jag vet, men nu har jag problem. Oj. Och det här jag missade, för det var för några veckor sedan. Så gav han, han hade liksom något tal. Där han gick åt föräldrar, eller ska vi säga, men, kvinnor och män och kvinnor och män, oberoende, som inte har barn. Och istället skaffa sig husdjur. Va? Jo, det här är sant. Och, det här är fakta. Och han, han säger det är och att det är, att, att det är en, en fara för mänskligheten. Och det där, eh, oberoende om man adopterar eller inte, men man måste att man, man, alltså vårt, alltså alltså vårt hemland och jag tror att han syns, syftar på hela mänskligheten, liksom varje hemland lider när vi inte har barn eller begränsar oss till att ha bara ett barn att det, och istället skaffa oss husdjur som vi eh, vårdar lika nära som ett riktigt, eller ett, som ett eget barn Har ni någon kommentar på det här?
2: Påven själv ska väl inte ha några barn och han ska väl leva ska, i celibat?
0: Och alla han hans ska mm. prästar mm. också <laughs> mm.
2: Ja, vi har ju ja, sett hur det går hur det <laughs> Ja, dels alltså det men jag menar att Mm, Några no, no riktiga familjer blir det inte heller av uh, det. Låter, det låter främmande där.
1: Kan det vara faktiskt...
0: Det här nu, om vi nu utgår från det sant. Okay, 50 ja. januari.
1: Ja, det är, var har du nu snappat upp det här? Jag såg det. Jag såg när han prepplade själv. Aha. Det där... Här finns så många saker nu som man, som man måste skjuta ner på något sätt. Alltså ja. För det första den här alltså, antagande om... Uh, att människor bara skaffar barn, mm. att människor har någon slags liksom plikt att skaffa barn. Så det är en otroligt komplex och svår fråga mm. och, det, och det borde påven veta. Eller det kanske han skulle veta om han skulle röra sig i så här relationsvärden. Mm. Att det är inte sådär bara som, som folk beställer barn åt sig. Och sen är det ju en hemskt här västerländsk, alltså det är ju en välfärdstanke det här. Vilke? Den här att, att folk skaffar, att, att folk är själviska och, och vill inte ha barn utan skaffar istället en massa husdjur som de sköter om. Det är ju inte så att det är ett globalt fenomen. Det här är ett, liksom välfärds... det är ett välfärdsval. Mm. Om man lever i, i stabila, fina förhållanden så kan man välja borta. Alltså de som vill välja kan välja bort ett barn och ta ett husdjur istället. Och sen är det ju en hemskt underligare att alltså syn på djur kommer där ju också. Mm. Det är som att djur inte skulle ha något värde i sig. Alltså det, det, det är så många saker som är tokigt nu. att jag blir, jag blir lite upprörd.
0: Jo man blir lite upprörd faktiskt. Jag blir mest upprörd av allt det som du sa. Men också att, det, att ta sig den rätten. Fast man är på och säga ut till världens folk. Att ni är själviska om ni tar. Det här är just en sån begränsning av friheter. Som jag, jag inte kan begripa på. Att man måste säga åt andra hur de ska leva. För här är ju det det vad det handlar om.
1: Men hör du, nu är det ju en jävla tur att man inte är katolik
0: då. Så behöver mm. man inte liksom bry sig om vad den där påven säger. Att han har sagt jättemycket kloka, bra, moralisk kompass i vissa frågor. Liksom
2: men handlade. vad händer om man, om man bestämmer sig för att man varken vill ha barn eller du Då har man också själv. Det var, men det är jättekävligt. Det är det ännu värre kanske, eller?
1: Antagligen är det värre om man tar ett djur, för att då på något sätt tolka det som att man har någon sån här <når> vårdinstinkt <laughs> ja, som man sätter, kanaliserar på det här djuret istället. Ja. Ja. Men det är ju nog alltså så att jag säger nu till varenda sten där ute som inte har barn och har husdjur, att bra, och bra att man har husdjur. Eller inte, 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 men,
2: ja, bra att väldigt
0: Ja, säga bra <laughs> eller dåligt, just, exakt Maria, just... Att det är nu ditt val och ingen ja. har med det att göra.
2: Och ibland kan man ju inte välja, det måste man ju medge. Men att ja. i alla fall då gör man det bästa av den situationen. Och det finns
1: en väldig massa orsaker. till exempel om man har alltså den möjligheten att man kan välja bort barn. Så det finns många orsaker alltså till det. Ja. Till exempel den här tanken på att man inte vill belasta jorden med fler barn.
0: Ja, fast det... det Låter nog som en jättetung börda. Ja, ja det, är, jag, 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 alltså det är ett argument om det man använder om man vill. Men jag tror inte på det här argumentet. Alltså i det betyder det att, <coughs> att det är så starkt för många, och inte för alla, men så starkt biologiskt drift att om man har den driften och, och förnekar den, om man så att säga kan välja, så tycker jag att, att man sätter sig själv, målar sig själv i ett hörn, att det kan, man kan må ganska dåligt av det jag, jag tror inte att man ska ta hela världens klimatångest på sig själv, att nu löser jag det genom att inskaffa barn. Jag tror inte att det är rätt, men jag, jag respekterar att någon gör det, förstås. Det, som sagt, det är var och ens Frihet. Det är just så. så det är inte Bovens sak. Jag, jag tycker bara att det är lite omodernt och fel 2022 att gå ut och säga så. Nu har det inte du
1: det en massiv
2: annars... kritikstorm det där. Ja, nu har det blivit ganska ja, mycket. Ja, och
1: tycker du nu annars att den här, just den här hans kyrka går i brechen för sån här modernt tänk annars? Nej, det,
0: det, det har du alldeles mm.
1: rätt till. Att sott
0: Helt en härlig artikel i Helsing det var en reportage från Silja Serenade när den står, mm. ligger i docka. Ja, Nej, inte i docka utan den ligger i hamn. Liksom, väntar på bättre tider. Och, och de måste ju hålla igång fartyg. Det är en av mina favoritfartyg. Då ska jag med och det. Där. Och där är 30-40 anställda som i praktiken bor där. Och de går bland annat, så måste de gå och hålla kranarna igång. Alltså vattenkranar. Det finns 3000 vattenkranar, vilket är nog visa hur sjukt det är, men det vill jag nu tala om, jag vill förneka det. Så de går och sätter på kranarna så att det ska rinna. Så de är liksom, inte vet vad som händer, det blir dåligt vatten och det trycker för, whatever. Det gör de, och så har de klockan sju på kvällarna har de badminton -tura. De har målat där på den här promenaden med tape en badmintonplan plan Och då spel, där, var man, där var man går och lever the good life. Nu spelar de baddies där. Alltså de bor de bor där ja, på jag den här hörde båten. Ja. Alltså de,
1: de lever din dröm.
0: Ja. <laughs> ja. Och, men det är bara lite kusligt att vara 40 människor ombord på ett fartyg fartygsarumme. Jag tror det är nästan 3 000 som det kan ha. Eller i alla fall långt över 2 000.
2: Jag vet inte hur länge den har varit på dockan. Men, men det stod ju någonting också i den där artikeln om att, att i början åtminstone så fick de äta upp all den här härliga maten ja. som, var, som var beställd då för, för kunderna. Men sen när den tog slut så då blir det helt normalt Personalmat.
0: Ja, det, det var det. men de fick lite frossa i läckerhet där ja. den tid. Men nu, min fråga till er är att, att om vi skulle ta till exempel alla eftersnackare och sidekickare och några lyssnare med, skulle ni vilja bosätta er där? Till exempel två veckor på. Ganska många lyssnare skulle det vara då. Ja, men 40, var är vi 12 stycken kanske så här?
1: Bosätt. Ja, jag borde
0: vara där i två veckor och ligga där. Och, och... Om du
1: vill fortsätta, Maria, så svarar jag
0: Ja, ja just det, alltså, Men de
1: får ju betalt för det. Det är deras jobb.
0: Ja, men ni, ni skulle också få lite betalt av mig, men inte mycket, inte mycket. Tycker ni att det låter lite spännande?
1: Två veckor är ganska långt. Du vill jag försöka dra in andra nu i den här din dröm? Ja. Jag alltså, jag kan komma någon vecka om jag dessutom får men, betalt.
0: Kan du komma? <laughs> Hur mycket måste du ha för
1: det kan vi förhandla om här eftersättning. Jag säger ju alltså, en koncept, det här ska vi sälja det här konceptet nu, sån här reality. <kör> ja. Finland-svensk reality, eftersnackarna
0: på, ja, på övergivna. Men det ska ju sluta någon, någon form av, det no, kanske är inte mord för att man har ganska mycket plats no, nej. där. Nej, men jag menar att man skulle bli tokig nog.
1: Det bli man, man. Men det är nu väl, väl inte så att de är inlåsta där på den här? Nej, nej. Men vi skulle vara... Jag kan nog tänka
0: mig
2: ja, värre karantänsförhållanden och, och, och sådana. Att, jag menar, där har man ju först lite med utrymme. Ja, jag, jag tar sig.
0: tillbaka. Ingen blir man tokig. Men vad jag egentligen tänkte att, att det kan vara ganska skrämmande.
2: Tror du?
0: Det är ju jättestort. Jag menar bara att det kanske blir lite trist. Ja, vi går vidare. <laughs> <Okay>. <laughs> Helt tydligt så tänder ni inte på den här idén. Nej, inte riktigt. Men jag, jag, där, jag är glad att det finns, uh, att i alla fall någon har jobb fortfarande på de här Jag tycker, fartiderna. Magnus,
1: att du ska skriva nu ett brev dit om inte någon nu råkar lyssna som, som jobbar. Att du blir
0: inbjuden och får lite komma dit också dröm. några nätter och sova. Så, så ska du ringa lite vittvin där, spela badminton och låtsas att allt är som förr. Eller det är ju inte som förr, men ändå lite. Alltså
1: vi vet ju att du älskar, det är ju alltså din dröm. Du Själv? talar ju alltså med stora eufori om det här.
0: Björkis, vad du tänkt på den här veckan?
1: Jag läste det där i hus sen en stor artikel. Jag hade nu missat det här att, att Karin Sandell, som är folklorist, så hon har alltså om så här näthat mot finlandssvenskar. Och det tyckte jag var lite intressant, för att Magnus vet också att vi har ju till exempel varit föremål för en hel del diskussioner. Hon har analyserat alltså inlägg på, på sådana här diskussionsforum som handlar om, om finlandssvenskar. Och det där, hitta liksom då att, att den här... Avhandlingen heter Parasiter och bättre folk. Mm -hmm. Så det säger jag väl redan någonting om vad det är för fördomar som frodas där. Och det, där, och det är ju liksom precis som man kan tänka sig då att, det där, att vi är svin eller parasiter. Det är här som, som Vilka förekom... är du hellre? När den här parasiter så alltså, syftar man tydligen på att finlandsvenskarna bor alltså där på samma område som fästingarna. Så att med, med parasit så menar man liksom att, att finlandssvenskar är som fästingar. Aha. De är ju liksom någon slags parasiter. Att ja, det är därifrån man har hittat på det här, den här parasiten. Sen är vi ju då alltså det där har vi jättemycket fördelar. Vi, har med, vi är rikare, vi har finare bostäder, vi är arroganta. Och vi uppfattar oss själva också som bättre folk. Och, och det här alltså, den här, vår existens är alltså då på de finskspråkigas bekostnad. Alltså för att vi finns så är det borta av de finskspråkiga. Sen är finland män mindre manliga än finska. Uh, fjolliga eller till och med alltså då homosexuella. Det är lite samma alltså stereotypia som man har ja. på, på det där riksvenskarna. Och sen är vi de mindre hängivna till den här vår nation. Och vi är till och med alltså potentiella sådana här föredare. Mm. Och, och dessutom skulle de flesta av oss vilja fara till Sverige eller åtminstone så borde vi föras till Sverige om inte vi själva förstår att det är där vi har hemma. Mm -hmm. Så det här är nu alltså bilden av av finlandssvenskar i sådana här debattrådar så där, i ett
0: nötskal. Fanns det något... Mm, nu har jag inte läst den här...
1: Äh, jag har inte läst undersök. avhandlingen, jag har bara läst texten om den.
0: Men fanns det något positivt? Att...
1: Nej, det fanns det nog inte.
2: Vad sorgligt att sådana här gamla stereotypier liksom lever och frodas fortfarande. Det känns så otroligt liksom, urvattnat.
1: Jo, men, alltså jag blev på något, för, för där, jag hade en period i mitt liv när jag gjorde misstag att, att hålla på och läsa sådana här saker. Om mig själv och sen var det ju ofta sådär att man var i samband med något annat. Och tydligen så att de här finländska sfps ordförande, vem det än är, så lär vara särskilt stort föremål för sån här, vet jag vet inte hur man kalla det hat, men sån här på något sätt förakt i de här diskussionstråderna. Men det där, jag slutar med den här sen för att jag insåg att det leder inte mig framåt på någon nivå överhuvudtaget i mitt liv, så jag slutar med det. Så på det sättet tycker jag att det är en hemskt intressant det är intressant att hon, har, att hon har läst det. Så frågar den här Fredrik också att att hon själv påverkats av det här att man sitter och läser och läser och läser. Man kan ju bli lite bedrövad när man sitter och läser. Liksom sjunkar in i det här, de här nätets svarta hål. Mm. Och så sa hon att det enda hon kanske är upprörd över är det att, att det påstås att vi har varit förredare i kriget eftersom hennes alltså morfar till exempel deltog i kriget på precis samma sätt som finskspråkiga. Sen måste man komma ihåg att det här är ju en Lite, det här är liksom en bubbla som finns där på nätet och det här är ju inte på något sätt kan jag tro någon sån här
0: allmänt rådande uppfattning Nej, i Finland. Uh, ska man ta det på allvar? så alltså, ska man uh, bry sig? Jag tycker
1: du... att man ska bry sig i det skedet för att hon säger att det följer ju samma, det följer ju samma mönster. Alltså de som tycker så här tycker vanligtvis inte särskilt mycket heller om invandrare. De tycker inte särskilt mycket om, om sexuella minoriteter och sen kan de ha svårigheter med kvinnor och, och liksom det här hatet mot kvinnor är ju sedan sexualiserat alltså hat. Uh, och man ska vara alltså orolig i det skedet som det börjar förekomma tecken på att, det här, att de här känslorna ska övergå i handlingar. Så som det har hänt alltså gällande till exempel invandring. att Från att hata så är man plötsligt där med en molotov-cocktail vid flyktingförläggningen.
0: Mm. nu no, det är ju ett mycket värre sak. Det, ja. För det har ju bevisligen hänt. Finlandssvenskar har inte varit utsatta på det sättet. Alltså men det är
1: svårt att rikta någonting.
0: mål och så vidare. Men, men det är inte på samma sätt. Det har inte kastats målat och cocktail mot.
1: Men... No, vår lycka är ju det att vi sjunker in. Man vet inte att vi är finlandssvenskar.
0: Så, så vi hade så tillvida, för att nu vara minoritet, det är väldigt bra i det avseende. Sen är det något att det, som, det här påminner mig lite om påven. Uh, på det sättet att man igen, uh, ska vi säga att man går omkring och har ett hat mot någon som talar ett annat språk eller som har en annan sexuell läggning eller, eller ser annorlunda ut. Så det är ju verkligen, som vi nu vet, med motsatsen till att leva i ett fritt land, att man liksom verkligen vill att någon annan måste se och vara likadan, se ut och vara likadan som man är själv. Att, att, jag kan inte sluta att fascineras över det att man har det som sin viktigaste agenda liksom i sitt personliga liv. Man, man går ut på nätet och, och försöker få alla att bli, ni ska bli satan som jag.
1: Ja. Det är det enda sättet som det
0: funkar. Det är ju ganska, det är, då har man nog problem.
2: Ja. Det är sant att tänka ett sådant liv, alltså att om man skulle kunna på något sätt omvandla, omvandla den här energin till något mycket bättre så skulle den här människan ju garanterat må bättre själv, ha ett mm. bättre liv.
0: Så är det.
1: Men det är nog intressant den här, alltså, på något sätt den här logiken alltid, det här att man tror att, att man börjar titta vilken grupp det nu sen är, så tittar man att ja, men där är de där och de har det bättre och det är bort från mig. Ja att den här, den här logiken att man alltid tror att, att om någon annan existerar så är det borta mig att jag har det dåligt för att den där har det bra. Det funkar inte så. Så, no, så fungerar det ju... inte alltså välfärden och inte det här samhället heller
2: och fast, fast jag menar det är ju också helt knäppt att ska man vara emot då alla som har det bättre än en själv, att vad är logiken där och plus att inte, det finns alla möjliga slags finlandsvänskar nu borde nog alla väl veta det vid det här laget
1: i det här alltså ingår ju det att man, man ser ju inte individer nej, men nej, 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 utan ja. men
0: äh, det här gör vi nu, nu gör vi att grundläggande misstämmer jag att göra det ändå ta några av de här argumenten på allvar och försöka diskutera dem känner ni, har ni en, en, en vad ska vi kalla den Plikt eller, eller gentemot Republiken Finland som på något sätt håller på att glida över att ni är ännu mer lojala med Sverige. Nej,
1: Nej faktiskt inte.
0: <laughs> Har ni någonsin Nej. tänkt så? Nej. 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 Inte heller. Men
2: att jag menar, Varför skulle man så tänka? Det är ju jo, man
0: måste land. få tänka så. Det är ju faktiskt en fri värld. Om man tycker mer om Sverige så <laughs> det är helt, det är riktigt bra. Det spelar inte någon roll. Och det är det här som är det sjuka. Att för att vi har födts, för att ni har födts innanför de här nationsgränserna så måste ni alltid vara lojala mot just det här landet på alla plan, annars är ni dåliga medborgare. Det är det här, den här tanken som det är fel på. Om man tycker mer om Norge, inga problem.
1: Men nu är man ju till sin, eller jag i alla fall, i min läggning. Alltså nu är jag ju finländare mer än vad jag är svensk jo. på alla sätt. Jag menar, vi, är, vi är indoktrinerade i det här det här vårt system, alltså vårt oh, sätt jo. att vara med varandra. Vi tycker också om att vara lite tysta, fast vi kanske pratar mer än, än, än många annan. Inte mm. kanske mer än savolaxarna, men det där ändå sådär i snitt så är ju många finlandssvälskar kanske ganska sådär. Ja, och nu kan man ju
2: kritisera sitt eget land och nu kan man också se att andra länder har saker kanske som är bättre. Men det, det är ju liksom en annan diskussion. Jo, jo, så är det.
0: Mm. Tack. Så vårt konsensus, eller vad ska vi säga, slutresultatet... Slutresultat, gör in nu något annat än sitt dit och hatta. Ja. För du var inne på det, Jeanette, att om den sekunden man slutar läsa det, så är en lycklig stund. Ja. Då tror man att det inte mer finns. För jag har också slutat läsa. Jag orkar inte bry mig. Och då invagas i en känsla, vilket, det kan ju också vara naiv, men jag, jag, det finns inte mer.
1: Men vi hade ett sjok, minst du vi då hade. och jag, där vi var sökte den här, att vad det skrivs om vårt program till ja. exempel. Och det var och ju... Finska och finska uttryckligen. Ja. Och det var ju det där, det var ju inte den, den ljusaste
0: tiden av vår historia. Nej, men det, var, det fanns vissa ljuspunkter när man sen gick in, med det, in i diskussioner med vissa av de här. Ibland någon gång kunde det leda till någonting. Att det det handlar ju lite om det där att få uppmärksamhet och och att bli sedd som individ som de vill. Och om man, om man, jag vill också gärna bli sedd som individ. Så om man börjar diskutera individ till individ så plötsligt mm. så i bästa fall kan det här problemet vara borta.
1: Men det betyder alltså att de hade lyssnat på efter Jo, de <laughs> Jo, Men det är ju alltså rörande att det finns ju att alltså så här. Det var ju där i hommaforum också som de höll på. Att det finns ju någon, det finns ju finlands svenskar. Som Översättare. sen, att, att när man har sagt någonting så går de dit och skriver, översätter och sen sa de det där i efter och så har man översatt till finska så att de här säkert ska ha nu koll på vad vi talar på svenska också.
0: <laughs> det är bra, det är, är roligt att vi har lyssnare. Ja, jag, jag singa bara till Hommaforum och alla andra. Finns homoformen?
1: Inte att jag sov med 24 finns i alla fall.
0: <laughs> men det, alltså, Sen jag var jag på så 24 för några år sedan. Så det var så på, de, på dek. Det kan allt. hända, jag vet inte var de.
1: Kanske de är där på den här, den här ylilautan för tiden.
0: Ja, precis. Maria Vaström, vad har du tänkt på den här veckan?
2: No, jag har nu tänkt på det här kommande valet. Jag, Bra. jag, jag tycker ju att det är så sorgligt för er det när ni inte får rösta. Eller hur? Så det, men jag har ju då den, den fina äh, sitsen att jag får rösta. Mm. Och, och jag tänkte det att, jag tycker det är också, Otroligt underligt att, att nu går den här debatten, eh, eller att, att människor har förutspårat att det kommer att bli så otroligt lågt valdeltagande. De, i och, och det är ju en, en helt underligt med tanke på att det är faktiskt frågor som är liksom... Helt avgörande. Helt avgörande för, helt och, och praktiska, alltså, som inte är svåra att förstå sig på. Vill jag ha hälsovård? Va, var vill jag få min... Äh, min liksom min hälsovård, var ska mitt närsjukhus finnas? Det är ju helt konkreta frågor som, som inte är liksom särskilt svåra att förstå. Sen är det ju klart att, att om man ska gå in på liksom hur välfärdsområdet liksom styrs och, och sånt här så då är det ju kanske lite kom, mer komplicerade
1: saker. Men, Men det är ju det vad de ska göra nu, de här som blir valda. Det är ju deras uppgift också att de ska på riktigt sitta och försöka se ja. ihop det här. Att hur ska det se ut? Men jag menar, en sån här sak, jag tycker att Westis hade en helt bra grej där. Kårkulla tystnad har förgått. Ja Om man undrar vad det här det handlar om. Det... Inte alls. Ja. Ja, att ja, det här Kårkulla läggs ner helt enkelt. Den kommer att sugas upp i de här sjukvårdsdistrikten. Om människor har svårigheter alltså att förstå sig på vad det här handlar om. I Borgo talar man, man om att, vilket är kanske en utopistisk tanke Men man talar om att återupprätta BBI i Borgå. Oh, ni... Jo, men för, förstår ni att, att det är sådana här saker vi talar om mm. att, att det försvinner den här, alltså den här Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till exempel, kommer att, att, att splittras sönder, den kommer inte att finnas mer utan det läggs om allt det här. Och plötsligt har man mera makt alltså där ute, jag kan inte förstå, hur ska man inte rösta i ett sådant här val?
2: Ja, det, det är underligt, jag tänkte, jag blev också lite, lite, det var nog den här för några veckor sedan så frågade jag mitt mitt barn som faktiskt nu äh, inte är ett barn utan 18 längre. Och... Men det
0: är alltid ditt barn? Ja, ja,
2: precis. <skullande> Men, och så frågade han, vem ska du rösta på? Och så ryckte han lite på axlarna och så sa han att jag ska nu säga om jag alls röstar. Då oh. blev jag det menar att vad? At, så där kan man ju inte säga. Och så kärpte jag mig lite och så tänkte att nu måste vi liksom aktivera oss här i familjen. Hmm. <skullande> För att äh, det har nu på något sätt alltid varit så självklart att, att rösta måste man nu i alla fall. Uh, men och, och nu har vi ju då faktiskt pratat lite mer om det och, och han är nog helt med på noterna och ska nog rösta och, och det där. Och jag tänkte att det är ju också alltså uh, vi föräldrar och överhuvudtaget sådana som nu redan har varit med en liten stund. Uh, det är ju vår skyldighet att också för, för liksom den unga generationen visa att det här är inte det är inte en... Uh, Politik är inte liksom bara uh, clowneri eller vad som nu en del människor tycker. Utan det är liksom viktiga frågor som faktiskt rör vår vardag. Och, och de allra flesta politiker är inte heller just de här clownerna. Utan det är helt människor som faktiskt försöker liksom göra en, en vardag någorlunda dreglig för, för en stor del av befolkningen åtminstone. Och, och det där så tänkte jag bara att, att, att det är liksom en... Uh, ja, då sa jag också att, att vi måste nu göra nu så här att hela familjen går tillsammans och röstar att det är lite så här högtidligt och lite uh, spänning i luften. Man behöver inte säga vem man röstar på men, men och sen att man går på bruntkäft däråt och kanske har lite kiva och gör det man liksom inte till en grej. sedan de var små ja fast nu de här senaste åren har de ju nog inte varit med när de inte liksom själv får rösta. Då när de var helt små så då kom de ju med ja, och ja, sådär. Det. Men att sen har de nu inte brytt sig när de inte har fått rösta. Men nu förstås då när det blir på riktigt. Så jag tänker bara att, att det är nog också en viktig roll vi har som, som liksom föräldrar. Att man också ser till att den här följande generationen tycker att det är viktigt. Att det... Det är Vilket förutsätter att i... vi
1: själva förstår att det är viktigt.
2: Ja no, precis, måste man kanske börja med det.
1: Jo. Mm. det men alltså det där, jag gjorde ju en exkursion förra veckan, så, så jag, jag är ju så deprimerad över att jag inte får vara med i mm. det här valet Jag gjorde en exkursion <laughs> ja. till grannkommunen ja. och där var det ju alltså, det var ju hajkjapparalla, alltså det var ju massa partier och vet du, festligheter och slickestickor och allting så vi var där med min dotter då lite snuta på de här ja. ah, jag, har nog jag sa nog helt är alltså ärligt att vi här. får tyvärr inte rösta men det där, men de var alltså, <laughs> de var det där ändå jättevänliga. <laughs>
0: <laughs> Men att alltså det ju när man får utanför va? alltså Renny Grani röstar dem väl? Ja, jag gör dem. Och det gör dem. Allra helst i Forsson inte gör det. Det. Ja, just det. Så det är ganska snart man, det är lite sådär om man lever i en helst i blir man lite vad, vad är det alla de här plakaterna som hänger överallt? Alltså, ja, det är den
1: första gången som ni inte får vara med. Ja, är det inte orättvist? Ja. Alltså, jag är så upprörd, för det här anses inte vara ett välfärdsområde. Det kan ni ju förstå, att, <laughs> att en stad det. inte kan vara ett eget Eller så område. har ni bara er välfärd, det, kommer bara att ha, det, är alltså, det kommer att ha effekter också för Helsingfors, eftersom mm. den här HNS, som det hette förr i världen, Helsingfors och sjukvårdsdistrikt,
0: göras om. Men borde ni skaffa tillbaka ekenes BB då? Det var en mycket fin och trevlig enhet.
2: Alltså, no, jag tror att faktiskt det tog gick redan. Och du inga tog har gått ju ja, när ja, ja. allt ska men läggas om. Men det finns ju ett, ett välfungerande sjukhus i ekenes som nog ska bevaras och inte ska deffra någonstans.
1: Men vikten
2: av att rösta om man är Äkenäs. Jo, no, så är det precis så är det, det, det om, om man liksom Uh, där har man ju möjlighet att, att påverka hur man tänker. Men, men i det här sammanhanget uh, så kan jag faktiskt säga att till exempel Lojo BB som inte ligger särskilt långt från Ekenäs är otroligt omtyckt. Och där har man haft alltså uh, rekordmånga födslar i år. Okay. Och, och, och det är liksom, det funkar nog ganska bra, vill jag påstå som inte bor i Hange eller Bromarv som ju nog har långa vägar.
0: Men mm. är klart. Men snabbt återgå till uh, ditt barn som inte uh, som är nu en vuxen, ung vuxen. Ja. Så jag håller nu helt med dig om att vi måste föra den här röstningstraditionen vidare. Det är extremt viktigt. Men sen tänker jag, har inte 18-plussare också eget ansvar? Jag menar, det finns hur mycket information som helst man kan gå in på. Vilken sajt som helst, eller inte vilken som helst. Men det finns information om valet. Ska de inte skaffa den här funktionen också själv? Måste det faktiskt vara mamma som visar det?
1: Och nu säger jag, och det här gäller vuxna också. Och det är så. Ja. klart att du har rätt
2: i det, men... Äh nu kan man ju alltid föregå med gott exempel. Visst. Och jag tror att det funkar så att en vuxen säger att nu ska du gå och rösta och så alltså går man. Men det är ju kanske mer det där att man är det goda exemplet. Mm. Att man pratar om de här sakerna och funderar själv ut att varför är det viktigt att, att vi går och röstar. Varför angår den här saken mig? Vilket den ju liksom definitivt gör. Och en annan sak som är roligt tycker jag med det här valet är att hälsovårdsfrågor har plötsligt... <laughs> har upp förkommande länge fått liksom ett så stort utrymme att man har inte tidigare heller, det har inte varit de viktiga frågorna som har tagits upp även om de flesta människor tycker att det, det är det som är liksom det allra viktigaste mm. att, att man har en, en välfungerande hälsovård men sen när det har varit politiska debatter och så här så då hade det nu lite sen mm, sen det hemskt mycket ändå om, om liksom hälsovården men nu hade det fått utrymme.
1: Men jag minns inte vad den här senaste prognosen, man har gjort sådana här uppskattningar om att på basis så alltså har den här förhandsröstningen där Ingo har varit alltså helt i topp där i Västergården, ja. läste jag. Ja. Uh, Liksom att, att vad det här valdeltagande kommer att bli men det blir väl alltså, uppskattningen är alltså 40% eller under
2: Men ingen har redan 35% röst ja.
1: <laughs> Men alltså de här 60% som då tydligen inte kan gå röstas så de är ju inte alla 18+, plus, alltså här just 18 nej, nej. utan det är en väldig massa vuxna jo, bra människor. poäng alltså, det,
0: jag, 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 alltså, jag förstår det Maria, precis Jag skulle ta det, alltså, det på ett, för att jag för, försöker föreställa mig om det här skulle hända åt mig som far, och så skulle någon, någon av mina barn säga, nej jag orkar inte rösta, jag skulle, jag skulle bli otroligt provocerad <laughs> ja, precis. vad är det här för fasoner och, men jag skulle faktiskt inte först tänka att jag har gjort bort mig, jag skulle bli helt eller jag, skulle bli, jag, jag vet, deprimerad och arg och det är ju en löjlig reaktion också men, alltså, för att, men, men, men att, att, att det finns så många, för man borde bli provocerad på 60% procent av befolkningen nu Mm, som lite inte kan är gå och rösta. Fast vi hoppas att de kommer att gå Jag och rösta. det. Det är också det här problemet. Det är som krig i Ukraina. Det blir som självuppfyllande att, att det blir inte lagd det, det Ser ut att bli lagd deltagen. Att det blir lagd ja. För att det blir så man, kanske det inte är så viktigt att rösta.
1: Men det här är alltså en så stor, alltså historisk omorganisering mm. av en massa centralservice. service. Och, och tänk, lyckas ni som får delta? Alltså, ja, och
2: sen är det, det ju nog... Det måste jag ju medja att om man bor på en liten ort så är det ju lättare att veta vem man ska rösta på. Därför att man kanske känner människor på ett annat sätt. Man vet hur de tänker, man har följt med dem. Man, man har liksom... Uh, man är på något sätt närmare också, också hela beslutsfattande. Uh, att, att om alla namn på den här listan är helt obekanta. Det säger det ingenting. Så nu är det ju ganska svårt. Men att då kanske man i det skede borde fun fundera att varför är de här
1: alla obekanta för mig? Har jag, har jag inte alls följt med något? Och vet man inte vem man ska rösta på så kan man alltid tänka att vilket partimon är ett sånt som jag skulle kunna tänka sympatisera med. Om man nu har sådana här stora bilder av vad de här partierna står för. Och så går man och så tar man helt random vilken
0: som helst. Där. Men det är mycket bättre än ingenting. Ja. Mycket, mycket bättre. Hej, vi hoppas alla att rösta och vi hoppas att någon lyssnar på oss i den här frågan. Hej, tycker ni att Somaliland ska erkännas som självständig nation? Ja, ja. eller nej? Ni behöver inte veta någon.
1: Jag vet att alltså, jag har varit där. Har du varit där? Jo, det där de villa har villa jättelänge länge bli erkända. mm
2: vad säger Maria? Jag tycker att man inte kan, kan liksom slänga ur sig ett sådant svar utan att riktigt ha fakta på bordet. Nej, jag,
0: jag, jag förstår det. Jag vill försöka provocera ja, ja. fram ett svar. Men grejen är det. jag ville bara ta det här som en bro till min nästa grej. Och det är att, ja. uh, jag promenerar alltid i jobbet. Det tar ungefär en halvtimme och sen en halvtimme hem. Så lyssnar jag på, oberoende vad det kommer på radio, Yle Mondo eller uh, vilken kanal som helst. Yle Vega naturligtvis eller vilken kanal som helst som nu råkar komma där på min telefon. Och nu var det BBC då, som på det Yle, via Yle Och Det har långt inslag om Somaliland. När de nu försöker lobba för att det här, deras självständighet ska erkännas att, av omvärlden. De har hållit på med det säkert cirka 15 år. 20. Ja, sedan 91 tror jag nu. Mm. För nu har jag läst på. Mm. Och, det där, och, och, och där var det någon minister. Tyvärr vet inte vad hon, vad hon hette. Vad det hon finns heter. alltså i
1: Somaliland väldigt många finskursprung, somalier som alltså har blivit ledande politiker.
0: Aha. Mm. Okej, okay, men, men vad jag vill säga är att jag älskar radio. Alltså, kort och gott för att den allmän allmänbildande grejen just när man inte väljer i, i motsats till poddar nu vill jag höra på Ted och kaj, nu vill jag höra på eftersnack. Så det finns också en point i att, nu tar jag helt random vad som, vad som kommer och blir, för en gång till exempel lärde jag mig allt om hur man egentligen ska dejta. Det var någon proffsdejtare <går> från Sverige som hade skrivit en bok och hon berättade hur man dejtade. Det, kände det kändes mycket främmande, men jag, blev, jag kände mig ganska expert sen efteråt. <går> Speed dating och allt det här. Och ja, och nu var det om Somaliland. Och, och jag, jag visste egentligen ingenting i Mose Tichonett som var i där, men visste ingenting om Somaliland. Och nu har jag satt med mig och de har ett ganska stabilt samhälle. De har haft ja. ett
1: stabilt samhälle hela tiden. Alltså de är ju helt alltså i princip alltså separata från Somalia ja. där det har varit kaos, mer eller mindre kaos alltså sen inbördeskriget 1991.
0: Ja. Och, och, och de har alltså, de, alltså demokratiska val och de har lite kastat lite tyvärr journalister i fängelse mellanåt och man får, inte, man får till exempel inte visa en somalisk flagga i Somaliland vilket tycker jag tycker det är ganska konstigt men jag ska inte blanda mig i det här men, men ändå för att vara ett land i den regionen, så väldigt fritt och välmående. Så är det. Nyheter, att, att radio, radion... ja, Är det för
1: eller emot att de blir
0: självständiga? Ja, nu när jag har in mig så jag tycker att de ska bli, få ha den här rätten. Mm. Så länge de, de ska kunna tillåta att man får vifta med en Somalia-flagga och journalister i Fint.
1: Ja, där har ju varit, alltså den här på något sätt flyktingströmmen har ju gått alltså hemskt mycket från Somalia till Somaliland. Så där finns ju flyktingläger. Aha. Det var ju där jag var alltså på flyktinglägren.
0: Okej, okay, i Somalia mm. så var det på somalska, just det, för de har flytt från kriget i Somalia. Ja. Just det, okej. Okay. Intressant. Um, vi fortsätter, jag läste en artikel här i, ja, nu vet jag inte vilken tidning det var, men det, det var en finsk tidning, det, det handlar om att att det här känslan för modersmålet håller på att sina, och det handlar om finska uttryckligen. Men så var det, citerade de en, en brittisk uh, språkvetare, David Crystal, som rent 2016, ha, tog upp den här frågan som jag inte har tänkt så mycket med att, att ungdomen är livrädda för, för punkt. För att det är så brutalt att, att avsluta en chatt med en punkt. <laughs> Förstår ni? Okay. Det är liksom så här definitivt. Nu är det slut på den här chatten. Och därför håller ungdomar på att tappa uh, känslan för punkt. Och det är liksom aggressivt tecken. Och jag får fråga, har ni någonsin tänkt på det
2: här? No, aggressivt är ju, det är ju liksom stora bokstäver.
0: Mm. Ja okej, okay, ja, men och, med punktet tydligen också att det är inte alls bra att använda. För det är liksom, jaha, det är man liksom signalerar för att, att nu vill jag inte talar med dig mer.
1: Ja, men den saken hade jag inte tänkt på. Jag undrar bara, vad har den där sen? För, alltså, det har ju länge, det har många, många många år har man talat om det här. Alltså, det började när man började smsa.
0: Mm.
1: Och sen när det kom förkortningar och en massa andra saker i de här smsen och nu är vi ju long way from smsa alltså, och nu är vi ju helt andra chattfunktioner. Att, att, alltså, att man tappar för att man håller på med sån här, mm. här Twitter-sms- Uh, kortare och nu, alltså då Whatsapp vad det nu finns, Snapchat liksom alla de här men att det på något sätt för att det blir den där sättet man kommunicerar i skrift på mm. Jag tror inte att det är det som är alltså. det
2: största hotet mot modersmålet på något språk, varken finska eller svenska jag tror att, att, att det finns ett hot mot modersmålet och att många har ett försämrat modersmål, men det har liksom att göra med att man inte läser tillräckligt mycket och det har Ja, det har främst med det att göra.
0: Det togs upp i den artikeln att uh, var det uppemot 15 procent klara, jag inte, av att läsa riktig text. Ja,
2: det är nog
1: ett problem.
0: Av en yngre målgrupp. Och det här har stigit, det har ju alltid funnits, det finns ju alltid en grupp som inte... Det här gäller kan. ju väl, det
1: här tror jag gäller på samma sätt alltså och svenskar också. Jo, förstås. Jo. Jag måste alltså det här hör lite ihop med det här, jag läste på Svenska Dagbladet förra veckoslutet. Rubrik, oron, kolon. Många suicid bland unga samiska renskötare. Vadå? Så jag sa att suicid? vad är det här? Att istället för självmord så skriver man suicid. Och sen satt jag ut det här på min Facebook och så visade det sig då att det är inte fel. Man kan tydligen säga, men det är en faktterm. Men jag menar, vilken journalist väljer att skriva suicid istället för självmord? Att om man talar om, om utarmningen och hoten mot, mot modersmål vilket det än må vara, så är det nog engelskan. Om man blir sådär slapp att man inte alltså hittar det svenska ordet.
0: Men alltså, det, slappheten är, sprider sig i vårt bästa grannland gentemot engelskan. Och sen har vi ju, i finlandssvenskan att det att vi, vi plockar in finska ordet. Alla är ju lite slappa på sitt sätt. Och i finskan så håller ju också engelskan på. För nu har de fått upp, att engelskan håller på att komma in i finskan och utarmar också finskan. Finlandssvenskan har sina problem, men i riksvenskan så... Jag har haft en lång, långa diskussioner med några rikssvenskar. Jag skriver en text och det där. ordet i pluralisat alltså sloganer. Ni vet, en slogan, för sloganer. att du borde skriva sloganer. Och, och, och då vad är, det, vad är sloganer vad, 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 vad betyder det? Alltså, det är sloganer, det är liksom pluralis på slogan de, de såg ut som frågetecken. De visste mm. inte vad jag menade. <laughs> och, så, och, 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 och så plockade vi fram ordboken. Jag kunde peka där. står det snällt i akademin att det heter En slogan, flera sloganer. Hellre än slogans. Men alltså sa att ingen förstår det. Nej. Jag måste byta det. Men
2: sloganer är jätte svenskt
0: annars. Nej, men det är i alla fall med en svensk böjning. <laughs> ja, ja, ja. En slogan, flera sloganer. Hur, hur, hur ska ni använda, får man ännu i finlandssvenska använda slogan när, när man skriver?
1: Ja, det är jag helt säker på att man får. Och sen håller vi på att ha våra egna kriser med den här, den här äh, språkvården. Alltså hur man liksom följer svenska mått. Mm. Hur mycket och, man ska anpassa sig till det, det svenska språket. det kan jag säga att, det där, att allt ska man nu inte ta exempel från Sverige. För att det, det håller på att slira nog där mm. också. Att, att det finns många fina, värdefulla saker. Att vi håller på lite och bevakar. Vi är ändå ganska noggranna med att bevaka den här på något sätt riktiga svenskan, den här rena svenskan där man liksom faktiskt har
2: Plus att skriva ju... självmord till exempel. <kör> är det är ju en viss äh, idé också med att ha äh, ett äh, liksom egna ord som, som är äh, typiska just för finlandssvenskan. Att sällan är det nu så att, att man blir missförstådd om man använder finlandismer.
1: Nej, och jag har ju skrivit det där dit i Sverige ganska många år. Och det där, och ibland så, så, fast jag är hemskt med mina finlandismer, så ibland slinkar det i misstag innan det. Men de brukar ju tycka att det är ganska charmigt. Ja. De säger att, ah, men det här var ju roligt.
0: Jo, de, 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 de här ord de inte har hört på 50 år. Att ja, mormor handlar det, det Ja, och, men det, det, jag vet inte riktigt, ska man jag ta tror, det som smickare eller ska man bli lite knäckt?
1: Nej, utan man ska ta det, alltså det där, man kan bli lite knäckt, men sen alltså, så länge de inte ändrar på det, utan låta det vara mm. att det på något sätt också bidrar till, till deras eget språk. Bruk, så att de till exempel kommer ihåg att det heter sloganer, fast du inte alltså fick använda det i det där sammanhanget.
0: Ja. Uh, sen tycker jag, kan jag tycker det är lite komiskt, mm. lite ironiskt, att man kommer från Finland och läser upp svenskar om hur svenska talas. Och
1: det, jag eller skrivs? <laughs>
0: hur det skrivs. Jag inte händer, hur det,
1: det, är, det är inte helt sällsynt.
0: Nej, men det sånt händer. Hej, uh, Ribbing gick ju bort, hon som skrev i dagens nyheter, så här Dog. Hon dog, tycker, mm. Hon gick bort, heter det, i Sverige. Ja. Uh, Magdalena. Ja, men, men det finns en, en absolut favorit som egentligen till och med bättre än det och det är i Guardians de här så kallat vanligt folk som skriver in uh, om sina problem. Och vi har haft det här i eftersnack förut och jag skulle vilja ha det här i eftersnack. Alltså att, att nu, nyaste case är den, en syster och hennes bror. Och hon är jättestörd på honom för att han ger så dåliga föddingspresenter åt henne. Men när hon ger till exempel iPods, gav hon ett år. Och en gång skickar han blommor en månad för sent. Och, 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 ibland, och så ger hon, ger hon något helt riktigt sunkiga föddingskort som, liksom, som har varit billiga för prislappen när har varit kvar. Och hon är jättesårad på det här. Att jag, får, jag ger och ger dyra, fina presenter och brorsan... Det kommer ingen, egentligen ingenting tillbaka och han kommer inte sig ihåg. Och en gång så måste jag texta dagen efter och skrev Jonas tack för, tack för den fina presenten och då hade han nog glömt det och så vidare. Och nu så ska läsarna avgöra vem har rätt i den här frågan. Han, ja, vem har rätt liksom och, och han skyller på. Man ska ju komma med lösningar. Nej, man, jag, jag både och, men man ska också liksom The Verdict, vem som heter domen i det här fallet. De är på
1: brorsans sida.
0: Uh, nej, de, det är ganska splittrat. Att man är ganska kritisk mot honom, att han skulle kunna skärpa sig helt enkelt. För han skyller på att han inte stalar Men ändå tycker han att han har råd att ge ett, deras yngre brorsa. Att honom ger han fina, god, bra presenter. Och han skyller på att det är en kille, det är lättare att ge. Det är omöjligt att veta vad syran vill ha. Och då föreslår någon att husk vad hans systern skulle ge en önskelista med inte så dyra saker då skulle det kanske lösa sig.
2: Alltså tycker att det stora problemet är nu här att ja. det handlar om att en fin present är då liksom en, en värdefull present i pengar. Precis. Men det är ju en helt annan sak. Det, det är ju fint om, om man kan komma ihåg någon. Det skulle väl räcka då om han skulle komma ihåg den där födelsedagen. Och kanske, jag kan inte förstå att det nu är den här presidentens värde som ska vara avgörande.
0: Nej, sa jag iPods, jag menar Airpods. Alltså hörlurar. Ja. Heter det Airpods? Ja, Airpods. ja. Naja, ja, ja, och ganska
2: ett... cyniskt har den här ö, ö, systern också att börja fundera. Att vad är din present värd? Precis. Om du ger åt mig present. Och så kommer man hem och titt, googlar du, att Vad har den här nu kostat?
0: Hui. Ja, bra. För vet du vad? Min, min dom i saken är att jag, jag förstår systerns irritation, men jag är lite mer på den här brorsans sida. För att alltså, Idén med att ge någonting är ju inte att man ska sitta och vänta med klockan i högsta hugg och mäta prislappen där. Att vad får jag tillbaka? Uh, Hon har missat lite, det Ja motsvarar
1: Jag skulle säga att där, man ska sällan sänka sig till andras nivå. Men om hon nu bara ska sänka sig till den här brorsans nivå och skruva ner förväntningarna av det här, mm. börja ge också ett bara basic present. Mm. Sen bara slopa de hela idén om
2: presenter. Det är också kan man inte överens ja, att man slopar. Men har man någon skyldighet att måste uppvakta sina syskon på födelsedagen?
0: Det får vi ta nästa gång, men det, är, det här lämnar som en tankeställare till alla lyssnare. Och, och skriv gärna till oss och berätta om era problem med presenter med syskonen. Charlotte Björkvist, tack, ja, tack för att du. var här. Här. Maria Vastning, tack för att du var här. Jag heter Magnus den. Vi är tillbaka genom en vecka. Gå in på facebook.com, snälla eftersnack och höra av er. då.